2: Amigos Radio Escuchas de S.B. Radio Familia, contemplando a la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Hoy, desde un estudio un poco diferente al habitual, les saludan
3: José,
1: Giovanna,
2: Ángel, Angélica y Bernadette en su programa Enseñanzas de Jesús para Chicos y Grandes. En este programa trataremos temas relacionados a la catechesis, cuentos, adivinanzas, trivias, personajes, textos bíblicos y los temas del momento que estamos viviendo. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. Nos escuchas a través de www sbradiofamilia.org pero si deseas volver a escucharnos o compartir el programa puedes hacerlo a través de la aplicación de Google Play y App Store bajo sbradiofamilia o también puedes buscar nuestros programas en Spotify, iTunes y SoundCloud bajo sbradiofamilia Saludos chicos Saludos.
3: Hola, Saludos. Hace tiempo y todos no estamos perdona.
2: juntos de corazón, <ríe> pero separados por el aislamiento social. Uh
3: -huh. Correcto.
2: Y el tema de actualidad es muy interesante, porque ante toda esta situación que estamos viviendo, nos preguntamos qué catequesis necesita la sociedad de hoy.
3: Muy importante, ¿verdad?, ese tema, Este, más que nada porque ahora dentro de esta nueva modalidad que estamos viviendo por el distanciamiento social, pues la catequesis no se puede detener tampoco, tenemos que continuar.
2: Eso es así. Yo hice un artículo de en el que se entrevistó a una profesora que es catequista también en una ciudad de España, el que dice que en nuestra sociedad actual la fe ya no puede darse por supuesta. Uh -huh. Por lo tanto, debemos preguntarnos qué catequesis debemos ofrecer a los que nos rodean. Y como bien dice José, la catequesis no es solo para los niños, uh -huh. es para los jóvenes, para los adultos. Todas las personas que queremos conocer a Dios y conocer su Palabra, y conocer lo que él nos quiere enseñar, somos catecusandos. Claro. Y estamos ahí esperando escuchar esa catequesis. Y nos dice que una de las tareas que tiene como encomienda la catequesis es hacer que resuene la buena noticia, convertirnos a ella para vivirla y celebrarla en comunidad. De ahí llevarla al mundo en que nos toca vivir y transformarlo, pero fíjate que si estamos aplicando ahora mismo. José, qué tú
3: nos dirías. Ahora mismo, mira, esto que estamos haciendo es una forma de catequesis, este, y que es las que tenemos que ir buscando, porque las buscando las alternativas, me eh, quiero decir, porque la realidad es que eh, los niños de hoy en día, los jóvenes de hoy en día, no son los mismos que vivían hace un tiempo, ¿no? Así que es bien, bien importante también movernos con las formas, porque el mensaje sigue siendo el mismo. Jesús sigue siendo el mismo, el Evangelio sigue siendo el mismo, pero la forma de llegar a las personas pues ha ido transformándose, porque son generaciones distintas, porque hemos estado expuestos a diferentes tipos de crianza también, y todo eso pues afecta verdad en, de alguna manera la psiquis, ¿verdad? la cultura eh, de todas las personas. Así que... Eh, Ahora que existe tanta tecnología, pues definitivamente tenemos que utilizarla a nuestro favor y poder llevar el mensaje de la buena nueva para con, con cada uno de esos catequizando.
2: Y eh, Un detalle importante que nos dice el artículo también es que hace una pregunta, dice, ¿no estamos haciendo o intentando hacer cristianos de baja calidad uh -huh. cuando lo que hace falta son cristianos auténticos y de verdad. Esa pregunta es importantísima. Y nos dice que nos detengamos. Para y siéntate. Uh -huh. Entonces, luego nos dice y resalta que la humanidad más que nunca está sedienta de la buena nueva. ¿Sí? Eh, Eso quedó eh, eh. demostrado para mí en, lo, en la bendición que hizo el Papa.
3: Sí, de la, de la. En el
2: olvido. En el olvido. Sí. Se detuvo el mundo. Todo el mundo estaba ah. viendo esa ceremonia por las redes. Por, por el internet se congestionó, se detuvo. Uh -huh. Porque la gente está buscando. En este momento, buscando de Dios.
3: Sí, el, el mero hecho también de verdad de que la situación es precaria verdad eh, eh, Nos ha llevado a, a muchos, a todos, de alguna forma, a reflexionar y ver que esto no es una situación ligera eh, y que tampoco va a pasar tan fácil. Este, verdad Muchas veces la gente hasta piensa, wow, nos tienen encerrados estas dos semanas y le añadieron tres semanas más o verdad e ese tipo de pensamientos Pero la realidad es que aunque ya estemos libres, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, todavía hay que tener ese cuidado y contar con la voluntad de Dios y contar con la bendición de Dios en todo momento, porque esto no es una situación que se va a pagar de hoy para mañana, que se acabó, es, una, es verdad, vamos a estar en todo momento todavía expuestos, este, y hay que cuidarse, uno poner de nuestra parte y ponerla en Dios. Nos dice
2: también que es tiempo de que pasemos de una pastora sacramentalista, a una pastora que enamore y suscite la necesidad del sacramento para vivir desde el sacramento. Una pastora que transforme al hombre y lo haga un hombre nuevo.
3: Para mí eso es tan y tan y tan y tan y tan importante, porque es que lamentablemente... Tú eso tanto
2: y mucho, tanto y tanto en las mucho. reuniones de los padres. Uh -huh.
3: Mucho, mucho. Porque la realidad es que ciertamente el sacramento es importante, ¿verdad? Usualmente en catequesis vienen buscando pues por la, por la primera comunión la confirmación. Y, y confirmación en esencia, ¿verdad? Pero, pero la realidad es que esa primera comunión, y esperemos que sean muchas más, son medios para nosotros poder hacernos santos. Pero pero nuestra preparación no se limita a prepararte a la comunión. Debe prepararte a llegar a la, al cielo, que es lo que queremos hacer. Y no puede estar limitado solamente a que reciba la comunión. De ahí la importancia de sacarla, la catequesis, ¿verdad? De que sea solamente sacramentalizada. Que sea más bien algo de vivencia, de un encuentro con Dios de verdad. No, y, y más aún,
2: José, que cuántas veces llegan personas a la parroquia a pedir que y ni siquiera son de la comunidad
3: muchas veces sí.
2: que escucharon que podían venir o a sea, pero no participan de una comunidad parroquial que es esencial para el crecimiento de la vida cristiana de la familia uh -huh. el estar arraigado en una comunidad parroquial ser parte de porque están como cuando tú vas a las tiendas al window shopping que vas por sí. todas las vitrinas y miras todo pero no compras nada. Exacto. Pues muchas personas viven la fe de esa manera.
3: Y muchas veces esos chicos que llegan no conocen nada, nada de Dios, apenas han escuchado el nombre de Dios en sus casas, no saben hacer una este, señal de la cruz, desconocen quizás la oración básica del Padre Nuestro, por decir cosas que son sencillas, ¿verdad? Este, Que se supone que las aprendamos en nuestro hogar. Porque desde pequeños, si nosotros rezamos, nuestros hijos ven, no hay que sentarlos para enseñarles. orar. con el mero hecho del modelaje, se aprende también. Y, y al ver niños que lleguen, tantos niños, que llegan así hoy en día a la catequesis, deja ver, ¿verdad?, que, que la vivencia de la fe en los hogares está bien limitada.
2: Sí, eso es muy cierto. Otro, otro punto importante que debemos destacar, es que las personas que están envueltas en el proceso catequético, uh -huh. en ese nuevo nuevo rostro que se le está buscando a la iniciación cristiana, requiere no solamente de un grupo de personas, sino que requiere el envolvimiento de la diócesis, de la parroquia, de los movimientos, uh -huh. de los creyentes, todo que sea un proyecto de acogida y de una propuesta de fe, porque uh -huh. de esa manera... Ese niño, ese joven, ese adulto que se está formando en la fe va a tener unos ejemplos a seguir, va a tener un grupo de apoyo, de acogida. Que en eso que para él es nuevo, y como como a veces escuchamos, ay, es que yo voy y vengo a la cateca, sí, porque mis papás me, me trajeron, uh -huh. porque me obligaron, porque mami quiere, no porque yo quiera, pero si ese niño que quizás llegó porque mamá o papá lo llevaron, no porque él quería ir, Se encuentra una comunidad involucrada en el proceso catequético que no sean solo los catequistas para decir oye pero si a esta gente le gusta tanto algo bueno tiene que haber aquí
3: claro así así mismo es ¿Qué? este y, y y que la gente sienta ¿Verdad? Sienta viv que lo viva, que que se que sea realmente una vivencia, que pueda dársela dentro de la comunidad y que se enamoren realmente. No hacerlo como un checkmark, ¿verdad? Como una listita de checkmark así de escogida y ya, porque lo necesito y se acabó. <risa> sí, ¿no? Y, 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 y cuántas veces
2: escuchamos, no, no te preocupes que después que hagas la primera comunión ya no tienes que volver más.
3: Muchas veces muchas veces tristemente demasiadas
2: pero, veces uh -huh, uh -huh. porque se ha, se ha tomado el reglamento como una cuestión social pues que el nene no ha hecho la primera comunión pero como va a ser uh -huh. pero no te preocupas de que siga comulgando o sea, te preocupas que no ha hecho la primera comunión pero no te preocupa que siga comulgando está al está mismo nivel es, de, la,
3: de la graduación de un verdad de un graduación de sexto octavo o de cuarto año más en ese nivel cuando en realidad debe ser más bien un, una vivencia de fe para que pueda seguir creciendo dentro de tu fe
2: católica. Eso es así. Ah, y para ir cerrando verdad, este tema, debemos el, el, tenemos que tener un proceso de acogida, de colaboración, de acompañamiento. Sí. Y decía Benedicto XVI en Lourdes, están convencidos con razón de que la catequesis es de fundamental importancia para acrecentar en cada bautizado el gusto de Dios y la comprensión del sentido de la vida.
3: Palabras con luz.
2: Ese, ese es el papa favorito de Ángel. Ay, mm -hmm. pero yo tengo una adivinanza. Yo tengo una adivinanza. Wow. So toda
3: y todavía to se pueden sacar adivinanzas en este tiempo.
2: Oh, sí. Jesús la pasó en el desierto. Y el cristiano en preparación. Y por el coronavirus, en nuestras casas, la pasamos tú y yo.
3: Oye, pero que suena bien chévere.
0: ¿verdad?
2: Jesús la pasó en el desierto, y el cristiano en preparación. Y por el coronavirus, en nuestras casas las pasadas la pasamos tú y yo
3: oye Yaneli apunta, esa suena como como que no está yo no pasada. sé tienen Ángel,
2: ¿tienes idea? Uh -huh. César creo que sí Giovanna, ¿creen que sí?
4: bueno, pues
2: ¿Pero? no no podemos decir nada porque eso lo vamos a saber en el tercer segmento de su programa enseñanzas de Jesús para chicos y
0: grandes. ¡Ya
2: volvemos!
0: Librería Católica La Pequeña Flor. Un pequeño lugar lleno de paz. No dejes de pasar por su librería y ver los diferentes artículos y productos religiosos que tenemos para tu crecimiento espiritual. Estamos ubicados en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita, de martes a viernes, de 11 de la mañana a 7 de la noche,
2: Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos nuestro personaje o santo del día. Y hoy vamos a hablar sobre San Roque. Y por qué San Roque, porque dicen que es el santo al que la peste negra le tenía pavor.
3: Wow. Yo nunca había escuchado de él. Sí, como sí, Yo tampoco.
1: ¿Cómo? Pues vamos a ver, Giovanna y Ángel, que nos cuentan? Sí, sí, como estamos viviendo pues, en un tiempo algo tanto parecido, ¿verdad? Porque no habíamos vivido lo que estamos viviendo en estos momentos hasta ese, ese tiempo. Pues este queriendo conocer la cuna y cabeza de la cristiandad, Roque emprendió hacia allá el camino peregrino hasta que lo detuvo, no la peste sino el deseo de atender a los apestados en Acuapendente, ya en Italia. San Roque cura a un cardenal y, al, y el Papa lo recono, reconoció el milagro óleo de Jorge Leal. Museo de San Roque, Lisboa, Lisboa la peste, o peste bubónica, o peste negra, ¿verdad? Porque es que se conoce de muchas maneras. Era un terrible flagelo que azotó, azotó particularmente a Europa para el siglo XIV, que venía de Asia. Uf, ¿vieron qué coincidencia? Que se estima, <risa> sí, porque este vino de, también de un país asiático, que se estima que mató solo en Europa 30 millones de personas, wow. un tercio de la población europea, que tenía ese efecto oscuro y siniestro que era el ennegrecer la piel, que era transmitida por pulgas, ahora es por un virus, que picaban ratas infectadas provenientes también de Asia. Esa bestia a la que todo el mundo temía y si, po y si podía, le huían porque le tenían pánico, pero Roque no, ¿verdad, Ángel? Exacto. Eh,
4: y... Muy interesante, porque... este era hijo de un gobernador, se había convertido en peregrino y suspende su a Roma. La ¿verdad? En ese tiempo lo, había, se daban peregrinaciones larguísimas y muchas veces era gente de dinero. Sí. Eh, y, él, y eso era algo importante en la vida de, de la iglesia de ese tiempo, para que podía hacerlo. Y él interrumpe este viaje, que es costoso, para dedicarse a atender a los enfermos. Y lo sanaba con el signo de la cruz. wow eh, mm. uh -huh, De Acuapendente pasa, a Cesena llega a Roma, que era su, eh, pues, su destino. Y en todas partes el terrible Azote desaparecía ante su milagroso poder.
3: Oye, pues debemos wow. apuntarle eso. Vamos a apuntarle eso del es signo de un... la
1: cruz. Sí. Hay que buscar un San Roque. Sí en verdad este tiempo de, de peste
4: ha sacado un montón de cositas que no sabíamos de nuestra fe de una, uh -huh. emoción, una parte emocionante de todo uh -huh. lo que está pasando pero luego él pasa a Mantua luego a Modena y luego a Palma y se corre la voz de que pues la peste está desapareciendo donde él está presente y se va todo... a
2: agullir la peste cuando él llega
4: uh -huh. Uh -huh. Sacho eh, y el poder de un alma inocente unida estrecha a Dios, estrechamente a Dios, que pues dominaba eh, esa peste. ¿Ya? San Roque se recupera de la peste, la llega contra él, pero mm -hmm. Dios quiso que su entrega fuera completa. Este, y permitió pues, que la propia peste le infligiese mucho sufrimiento, aunque no era derrota final. Y en Piacenza mm -hmm empieza a sentir los síntomas de, de, de la peste bubónica. Y aún así, pues, con esta peste encima, él se retira una chocha este, a un bosque vecino, de un bosque vecino, y se pensaba que él se había ido a morir, y e se al cielo, pero él no muere, se recupera, y regresa a Montpellier y ahí fallece. Sin embargo, ya su fama, pues, había comenzado a crecer, y... y la fama de que él había sido muy eficaz contra la peste y se elevaron muchas oraciones contra, eh, contra la enfermedad hacia él, las cuales pues, dieron, fueron respondidas en lo alto
1: Wow, eso recuerda en España había un sacerdote de 75 años que él iba al hospital siempre a orar por todos los enfermos del COVID a, este, en lo que estamos viviendo en estos momentos. Y él iba siempre, fielmente. Ya los enfermeros y, lo, y, y, y los médicos lo esperaban porque las palabras que él hacía le daban mucho aliento y a ellos le encantaba que llegara el sacerdote a escucharlo. Pero pasó que el sacerdote también contrajo el coronavirus y cuando este, le dijeron para para que lo dar la asistencia mecánica con el ventilador, él le dijo que no, que se lo dieran a un joven porque ya él había cumplido su misión, y, y así fue, y, él, y el sacerdote, en este caso el sacerdote falleció, pero la misión que él tuvo en esos últimos días, él no temió enfermarse ni nada por el estilo, porque él él estaba llevando a Jesús, a todas estas personas que estaban allí y lo necesitaban, porque nadie los podía visitar, porque sabes que están aislamiento, así que no los dejan ver a nadie. Así que me recuerda esto mismo de San Roque, ¿verdad? Claro está que en el caso de San Roque, pues San Roque vence, ¿verdad? La, la enfermedad, papa Dios le dio ese eso de que se sanara. Dice que en Constanza se reúne el concilio en el, mil, en el 1414, ese que pondría fin al cisma de Occidente pero como que al demonio no le gustaba que terminase mucho la división, quería desde hacía décadas a la cristiandad y estalló la peste en esa ciudad. ¿Tú sabes? ¿Qué casualidad? Sin embargo, para un terrible mal, ahí está la cura. Los padres conciliares ordenaron oraciones públicas, diversas rogativas y procesiones a Roque de Montpellier y cesó la peste. La fama del santo creció tanto sus reliquias ahora mismo se encuentran en Venecia, a donde fueron conducidas de forma de pero en el mundo entero hay imágenes del ilustre santo con el perro, del santo de la peste. Y en el mundo entero hay devotos suyos que le imploran el alivio de todo tipo de males, también del ágil coronavirus.
3: ¡Wow! ¡Qué brutal! Angélica, ¿tú puedes hablar de los testimonios?
1: Pues mira, este,
2: los primeros testimonios de la devoción de San Roque hacia el 420 en el sur de Francia este, aparecen entre el veinte en el sur de Francia y el norte de Italia. Su culto difundió en el centro y sur de la península italiana con lo que 28 municipios y 36 comarcas de Italia llevan su nombre wow. y alrededor de 3.000 iglesias, wow. entre estos templos, capillas y oratorios, le están dedicados pues, a San Roque. Wow. El éxito de su culto está relacionado con su papel de protector contra la peste. Desde finales del siglo XV... Aparece entre los 14 santos auxiliares de esta enfermedad. En, en muchos lugares, sustituyó sub a San Sebastián el, patrona el patronazgo. En el campo San Roque también fue invocado contra las enfermedades de los animales y la las catástrofes naturales.
3: Oye, pero entonces definitivamente vamos a tener que invocar a San Roque, ¿verdad? Para con este virus.
1: Sí, parece sí. que es muy
4: efectivo. Y no tan solo a San Roque, como dijo Angélica, también a los, a los 14 santos, santos auxiliares. auxiliares ¿Santos
1: auxiliadores.
2: Contra
4: sí.
1: la peste.
3: Ese va a ser nuestro task force allá en el cielo.
1: Así mismo. está bueno. La iglesia favoreció el favor popular y concedió a San Roque los honores litúrgicos. Desde finales del siglo XV tiene una misa propia en el Misal Romano que es celebrada el 16 de agosto. En el año 1547 Pablo IV mencionó en la Bula Cum Anobis la pertenencia de Roque a San Francisco Gregorio 9 Lo introdujo en el martirologio romano, Urbano VIII confirmó el oficio y la misa en honor del santo. En 1694, Inocencio XII prescribió a los franciscanos el celebrar su fiesta. En España popularmente se celebra, como dije, el 16 de agosto, pero en América litúrgicamente se celebra el día 8 de agosto. 18. 18 de agosto,
3: 18 de agosto. 18 de agosto. Wow, qué brutal. En verdad la vida de él ha sido bien chévere. Me gusta mucho.
1: Sí, sí. San Roque, abogado contra la peste, ha gozado de mucha devoción popular a través de la historia. Su imagen de peregrino, llagado, en compañía del perro fiel que lleva el pan en la boca, es venerada por todas partes. Se le han dedicado templos, capillas, hospitales, hospicios, cofradías, ermitas, en fin, un montón de, de, de lugares. Es, es digno de mencionar, entre otras, entre otras, San Roque de París, Lisboa, Roma, Venecia, donde son venerados sus restos. También surgieron numerosas cofradías en su honor, entre las que destaca por su importancia la arch Archicofradía de la Escuela Grande de San Rocco de Venecia, que conserva las famosas pinturas de Tintoretto. Muchos pueblos y ciudades lo tienen por patrón y celebran su fiesta. También los terciarios franciscanos lo veneran como uno de sus grandes santos y han contribuido enormemente en la difusión de su culto. San Roque ha merecido el calificativo de santo universal. Su protección es invocada sobre centros e instituciones, personas, campos y animales. Se trata de una vida verdaderamente simpática, reflejo de muchas virtudes y comportamientos genuinamente cristianos que dan razón de su popularidad no libre de leyendas. Sus biografías nos transmiten una forma de espiritualidad evangélica y penitencial, marcada por los carismas de itinerancia y peregrinación, de vida er eremítica, de pobreza voluntaria y de servicio a los enfermos, todo ello muy en sintonía con el espíritu penitencial franciscano. Como dijo José, yo creo oh. que este tenemos que recurrir a, a San Roque y a los 14 santos auxiliares, porque en estos momentos, ¿verdad?, que estamos viviendo un poco de, de caos y de. este a veces de altas y bajas, uh -huh. pues necesitamos eh, personas como San Roque y santos que no, nos ayuden y nos auxilien. Así
3: es. Así es. Eso, pero ¿Para eso, me
1: anuncio, anuncio. En
2: calma. Ajá. Anuncio. Así mismo Anuncio, a seis anuncio? anuncio. anuncio de la programación de CB Radio Familia, comenzando uh -huh. con hombres de valor, lunes y jueves a la una de la tarde, de todo un poco, lunes y jueves a las 4 de la tarde, soy mujer, martes y viernes a las 4 de la tarde, porque somos católicos, martes y viernes a las cinco de la tarde, cenando en familia, miércoles y sábado a las 5 de la tarde y el mejor de todos ¡uh! ¡Eh! enseñanzas de Jesús para chicos y grandes miércoles y sábado a las 11 de la mañana pues siga en sintonía con el TV Radio Familia y nos vemos nos escuchamos en el próximo segmento no se vaya. de enseñanzas de Jesús, para chicos y grandes, tenemos nuestro tema de catequesis, o uh -huh. El tema de hoy es la catequesis en el tiempo del coronavirus.
3: Que, que ha sido bien retante, ¿verdad? Hemos tenido sí. que buscar diferentes medios, así como también la educación, ¿verdad? La escuela en general ha tenido que buscar las alternativas de a través de verdad todo lo que es educación en línea pues acá la catequesis ha tenido que también un poquito evolucionar para poder darle continuidad al, al, a los encuentros que habíamos verdad empezado ya en enero con los catequizando y aquí tenemos varios catequistas tenemos ¿Sí? varios catequistas que pueden opinar y yo sé que Bernice dio la tarea de recoger la información también
2: pues mira en nuestro último encuentro de catequesis en el mes de marzo ya soplaban vientitos de temor relacionado a esas noticias mundiales sobre el coronavirus y muchos padres pues ya se habían mostrado preocupados, que qué iba a pasar si nos íbamos a reunir si no, y uh -huh. se dijeron unas recomendaciones inicialmente pues de orientar a los chicos del lavado de las manos que usaran el y otras medidas de salud que pues cada familia debía orientar a su a sus niños y nosotros como catequistas pues también lo hicimos. Pero llegó la noticia del cierre mm. y la cancelación de los encuentros físicos de catequesis. Pues en esta semana pasada nos dimos a la tarea de poner una pequeña encuesta en el foro de los catequistas y algunos contestaron. Entonces nos dice María Rada que yo diría que la catequista nuestra de mayor experiencia... Es Siento catequista eh. desde 1979. Wow.
3: <risa> ese es tiempo, ese es tiempo.
2: Que es ella se bueno, eh, hizo catequista porque la hermana Sister Carmen Teresa, la hermana Trinitaria, que estaba en la parroquia Santa Bernadita en ese momento, la invitó a ser servidora de Dios. Le preguntamos a María, ¿qué, ¿qué opina de la catequesis? Dice que la catequesis es la columna vertical de la Madre Iglesia. Y es imprescindible para tener una vivencia de Dios en nuestras comunidades. También le preguntamos qué estrategia estaba. Ella usaba en la catequesis, ella es mi compañera de catequesis. Nosotros estamos en el nivel de eucaristía a si ella dice que la principal estrategia es aquella en la cual los niños se integran en el diálogo, tratamos su punto de vista y hacemos unas manualidades espectaculares.
3: Ciertamente, he sido testigo bueno, de eso.
2: José lo sabe, que José cada vez que pasa por allí dice que están haciendo este año, uh -huh. porque eso es parte de ese proceso que nosotras hacemos. Le preguntamos que qué estrategia está utilizando ahora durante el tiempo del coronavirus y dice que está usando el texto, información de Internet, que tenga relación con la unidad, juegos de palabras, dibujos, etc. Perdón. Por el momento estamos enviando tonos por WhatsApp y la familia nos devuelve los trabajos de los niños por este mismo medio. Ella dice que la respuesta de los padres ha sido de agradecimiento y de mucho compromiso. Amén. Le preguntamos si su relación con Dios había cambiado en este tiempo. Y nos dice que ha sido un proceso gratificante, ya que he podido interiorizar más sobre lo que ocurre aquí en el mundo. Que piensa que nuestro mundo se encogió, porque lo que sucede en lugares tan distantes nos opina el corazón. Uh -huh estamos en una pausa pero que vamos a volver a la normalidad amén. que si seguiremos siendo como antes o habremos cambiado en algo pues no sabemos pero que lo que sí le alegra es que la naturaleza ha salido ganadora uh -huh, porque uh -huh. pues con toda este, esta quietud pues como que han respirado y sí. esa es su forma de ver el proceso y nos envía una bendición
3: sí amén es verdad
2: pero también entrevistamos
3: a Giovanna Fox. Mira a ver,
1: Giovanna, ¿qué dijo Giovanna de Giovanna? Giovanna, cuenta. ¿Qué, qué, ¿Qué yo dije a Dios? <risa> <risa> Mi, pues no, este, para mí la catequesis es uno de los pilares de la iglesia. A través de ella nos formamos, nos unimos y nos conocemos cada vez más. Por el nivel en el que me encuentro, yo estoy en poscomunión 1, dando Biblia. Dentro de las estrategias que yo más utilizo, yo siempre trato de involucrar a los nenes y de llevarlos a, a pensar y analizar. Así que usamos mucho debate, hacemos juegos y hacemos ejercicios de análisis. Me encantan. Este, durante el tiempo del coronavirus estamos utilizando el correo electrónico, el WhatsApp y pronto vamos a hacer FaceTime. Yo tengo una particularidad y es que uno de los de los catequizando es mi hijo más pequeño. Así que me es más fácil pues trabajar con él. Eh, con la otra niña pues hablamos por, por WhatsApp nosotros y nos mantenemos siempre en comunicación. Yo les preparé un, como un folleto y ahí puse toda, todos los encuentros de este semestre y entonces ellos me van preguntando y vamos discutiéndolo, ¿verdad? Porque si tienen preguntas o algo les, les, les preocupa, ellos tienen la, la libertad de textearme describirme de la reacción de los padres ha sido un, una una muy positiva ellos tienen mucha disposición y apertura eh, ellos también tienen mi número de teléfono si ellos tienen alguna inquietud también pueden hablar conmigo y pues yo puedo hablar conmigo verdad de José
2: <ríe>
1: en cuanto a mi relación con Dios puedo decir que definitivamente ha mejorado porque este la rutina se hace más calmada al estar uno en la casa y tengo mayor tiempo para poder orar, meditar, leer, reflexionar. Ya por las mañanas estoy solita antes que todo el mundo se levante y ya yo tengo un tiempo solito con Dios. Y para y eso ha sido de muchas bendiciones para todos. Y la manera en que también vivimos este, la Semana Santa, buscar que los niños de nuestra casa también queden todavía con la presencia de Dios es bien importante.
3: Amén. Sí.
1: Excelente. Pues mira, también tenemos
2: lo que nos contestó y a Santiago, que es catequista hace tres años, nos dice que la catequista es un pilar de la evangelización en la comunidad. Entre las principales estrategias que utilizo son los encuentros, en los encuentros de escuchar las inquietudes de los niños sobre la palabra de Dios y cómo manejar las situaciones con los no cristianos. Porque parece que ya ha tenido estas preguntas que hacen los niños, y cuando me dicen esto, y cuando me dicen otro pues ella les ayuda, verdad y los orienta y en ella, ese ella, sentido.
1: Ella es ella, mi ayudante. <risa> <risa> ella es mi ayudante.
2: Ah, muy bien. Que utiliza también el correo electrónico, también están evaluando la posibilidad del FaceTime, como nos dijo Giovanna, que la respuesta de los padres ha sido positiva y ha seguido dando apoyo y que su relación con Dios ha mejorado porque dice que ha aumentado el tiempo de la oración sí que y entrevistamos a una de las catequistas más jovencitas uh -huh. que pues tengo el privilegio de que sea mi hija menor Claudette, Claudette Rodríguez que lo que tiene son 15 años uh -huh. y pues ha sido ha estado trabajando primero como ayudante y ahora pues eh, compañera de ángel eh, uh -huh. en el nivel de catequesis y eh, ya ha sido eh, estado por tres años <ríe> y ella dice que para ella la catequesis es muy importante ya que no muchos niños y jóvenes conocen el amor de Dios dice que ella que es jovencita ve muchos de los niños que no le dan importancia por la importancia que deberían darle a la catequesis y deberían saber que hay alguien mayor a todos que los protege desde el cielo. Amén, Como la que ella entiende que le resulta exitosa, es que lean historias y las instrucciones en general, ella los pone a leer y eso les facilita que estén pendientes de la clase y que digan, mira, hice esto en la catequesis, que se sientan involucrados en la clase para el tiempo de la cuarentena ella creó un grupo en WhatsApp y de los padres de los catequizando y los viernes envían los encuentros eh, a través de ese foro para que las familias pues puedan trabajar dicen que ellos ven men, los mensajes que les envían que hacen el trabajo y que ella está tranquila porque esos papás son bien responsables y se preocupan de que los niños hagan su tarea. También avisan con tiempo si por alguna razón, ¿verdad? cuando tienen la reunión física, no van a estar presentes, pues ellos lo avisan y reponen el trabajo. Dice que en cuanto a su relación con Dios ha mejorado. Dice que con la cuarentena, iba, eh, ella cuando la entrevista me, me dijo que iba a participar de una parte juvenil virtual y así fue, como participando en ella, y le encantó. Y dice que ella está en el grupo de danza, en la parroquia a la que nosotros asistimos. Y David le da pequeñas tareas semanales de oración para estar en comunicación con Dios. Y eso la ha acercado más a él. Así que si vamos viendo, ¿verdad? Todo esto que hemos recogido de nuestros catequistas, nos damos cuenta de que estas personas que trabajan libre y voluntariamente, de corazón, que ofrecen su tiempo, hacen todo lo posible para que llegue el mensaje de Dios y que siga tocando la vida de los niños y jóvenes de nuestro programa de Catequesis, -Casi, porque cuando dijimos que sí, asumimos esa responsabilidad.
3: Amén, así es.
2: Por eso estamos grabando este programa, porque tanto en pues, las emisoras católicas el Canal 13, las emisoras de radio, SB Radio Familia, todos estamos buscando mantener a la comunidad conectada
3: uh -huh.
2: con con una ayuda, ¿verdad? Una palabra en un momento que quizás de desolación, de desespero, de estar en sed, de que estamos pues, un poquito cortados de nuestra libertad de movimiento, el proponer a SB Radio Familia. Y escuchar un mensaje de aliento, una uh -huh. canción bonita, uh -huh. una palabra de esperanza, te dice, pues mira, estoy en esta situación, pero se va a resolver. Uh -huh.
3: eh, ¿Y, la gente así? y la gente se siente así cerquita, que es bien, bien importante, ¿verdad? Porque estar enajenado también de todo pues uno se siente como más, más triste y puede llegar hasta momentos de, de depresión, ¿verdad? Por ser una tristeza muy profunda. Eso es así. Pero si estamos Eso así es conectados, así. pues por lo menos nos ayudamos de una manera u otra, ¿verdad? Aún en la distancia. Y,
2: nos, y hay un, un comentario del presidente de IWTN que dice que en este momento es cuando más ellos están procurando el mantenerse trabajando, que hay personas trabajando a distancia como estamos haciendo nosotros ahora mismo uh -huh. y que ellos están procurando de todas maneras hacer todo lo que esté en sus manos para llevar la palabra de Dios a todo el que la quiera escuchar y que encuentren en ella ese aliento, esa esperanza que tanto se necesita.
3: Es que para, Pero, ca para catequizar y evangelizar lo que hay que tener es buena voluntad
2: y sí. sabes era mi ay pues dile dile, <risa> ah,
4: dile
2: Jesús la pasó en el desierto y el cristiano en preparación y por el coronavirus en nuestras casas la pasamos tú y yo
4: ¿Qué sería ¿Qué sería
1: Ángel, tú
4: sabías? yo no sé yo pienso que es la cuarentena ¿La qué?
2: La cuarentena
4: Bueno, ah, se relaciona pero es la... O la Semana Santa
1: La cuarentena
2: No, cuarentena La cuarentena La ah, cuarentena los 40, caso, días. cuarenta
4: días Y eso lo es aprendió usted en enseñanzas de
2: Jesús para chicos y grandes Ya
0: volvemos Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel
1: ayudar en continuar con esta gran misión, con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Y cómo puedes hacer llegar tu donativo? Si tienes una cuenta de PayPal a través del www.sbradiofamilia.org o pudieses pasar por la librería, en estos momentos no está abierta, pero cuando esté abierta y allá se reciben los donativos en efectivo o en cheques a nombre de Parroquia Santa Bernadita. Que Dios les devuelva en bendiciones su donativo. Bueno, pues ahora tenemos
2: nuestro cuento para reflexionar y el cuento se pues, va a tratar de otra condición que también azotó por mucho tiempo muchos lugares, inclusive aquí hubo lugares verdad donde se atendían a estos pacientes y es el cuento se titula el leproso Abidán.
4: y dice así el cuento Abidán y su hijo Abner trabajaban en el campo y recibían un humilde salario aún así eran felices porque su familia creía en Dios y vivía el amor un día el pequeño Abner vio que su padre tenía manchas blancas en la piel y se preocupó su padre dijo tengo que presentarme ante los sacerdotes la escritura ordena que cuando aparezca una mancha o llaga que parezca lepra así se haga ellos me mantendrán encerrado durante una o dos semanas si en ese tiempo la mancha o llaga sana me declararán limpio. De lo contrario, seré considerado impuro y tendré que vivir fuera de los poblados con vestidos rasgados, la cabeza descubierta y la boca tapada. Y tendré que gritar ante la gente, soy impuro. Y la madre explicó, los judíos creemos que Dios castiga los pecados con la lepra. Abner preguntó a su padre, ¿Has ofendido a Dios y al prójimo? Abidán negó con la cabeza y su hijo se contentó. Sabía que su padre era bondadoso y respetado. Le dijo, No tengas miedo. Si no has hecho nada malo, los sacerdotes no podrán decirte impuro. Abidán se marchó, confiado de que pronto volvería a casa. Sin embargo, los sacerdotes lo declararon impuro rasgaron sus vestidos, raparon su cabeza y lo expulsaron del pueblo. Lo obligaron a gritar, soy impuro, pero él sabía que nunca había ofendido a Dios. Mientras se alejaba, se preguntó, ¿por qué Dios me hace esto, si yo no lo he ofendido? Su mayor tristeza no era la enfermedad, sino sentirse rechazado por Dios. Ser familiar de leproso era considerado maldición. Abner y su madre tuvieron que vivir de limosnas. Cuando tenían un poco de pan, lo compartían con avidad. Se conformaban con verlo a lo lejos, porque la ley prohibía acercarse a leprosos. Se les debía tratar como a criminales. El corazón de Abner le decía, algo está mal. Dios no puede ser injusto con mi padre. Sin embargo, no podía hacer nada. Lo veía sufrir y sufría con él. Un día, Abner vio a una gran muchedumbre y seguido de por su madre se acercó para pedir limosna. Todos escuchaban a un hombre llamado Jesús que anunciaba el amor de Dios y el perdón de los pecados. Abner le preguntó. ¿Podrá Dios perdonar a mi padre? Jesús lo miró con amor y preguntó, ¿qué pecado cometió? El niño levantó sus hombros y dijo, es un hombre bueno, pero quizás Dios piensa que es malo. Jesús le pidió llevarlo hasta él y el niño advirtió, te llevaré, pero no puedes acercarte porque tiene lepra. Jesús lo siguió y les recordó que Dios siempre está cerca de los niños. Cuando llegaron allá, encontraron a diez leprosos que pedían compasión. Jesús dijo a la multitud que le seguía, ustedes creen que la enfermedad es castigo de Dios y juzgan a los enfermos como pecadores. Con esa idea, los sanos presumen de ser santos, pero no es así. Por eso, para que el mundo comprenda que la lepra no es pecado, enviaré a estos hombres ante el sacerdote. Abner preguntó a su madre por qué. Ella explicó, si un leproso sana debe ser revisado por el sacerdote. Él lo declara limpio, lo rocía siete veces con sangre de pajarillos, le pide que lave sus vestidos, se rape el cabello de la cabeza, barba y cejas, y que ofrezca el sacrificio de varios animales mientras los leprosos caminaban hacia el poblado sanaron nueve continuaron su camino para cumplir la ley pero Abidán regresó corriendo a buscar a Jesús su esposa y su hijo también corrieron Jesús les preguntó ¿dónde están los otros nueve? Abidán contestó ellos van a cumplir con la ley y los rituales religiosos. Yo regresé para reconocer que tú eres el Hijo de Dios y el Sacerdote Supremo. Quiero ag agradecer que mi pequeño Abner me acercó a ti. Que tú, como Hijo de Dios, nos acercas a nuestro Padre Bueno. Abner abrazó a Jesús y le dijo, Gracias por sanar a mi Padre. Y por enseñarme que la enfermedad no es castigo de Dios. Jesús le sonrió y le dijo al oído, todo lo contrario, los enfermos son los consentidos de Dios.
3: Qué lindo esta historia, de verdad que sí, me gusta mucho. Sí. Está bien bonita.
2: Y, y muy apropiada para el momento que estamos viviendo, que tiene muchas similitudes.
3: Sí. Ciertamente. Me, me llamó mucho la atención, la honestidad del padre, porque desde que supo de la enfermedad y teniendo conocimiento, ¿verdad?, de la creencia de que entendía de que tener lepra era un castigo de Dios por ser pecador, este pues tenía que, les indicó rápido que iba a presentarse eh, sin reparo a los sacerdotes. Así que desde el inicio estamos viendo un hombre que es fue muy honesto, ¿verdad? Por lo menos no, no escondió, no escondió la lepra, como en muchas ocasiones a veces nosotros este, podemos hacer, ¿verdad? Esconder nuestros, nuestras malas acciones o pecados, de alguna manera. Él rápido dijo, levantó la mano y, y fue muy honesto y dijo, vaya voy. Aún conociendo, ¿verdad? De que, que no ent entendía de que no había eh, una relación entre que tuviera lepra, ¿verdad? Y la misma y el mismo pecado. Porque entendía que no había pecado.
2: Algo que a mí me llamó la atención cuando eh, vi el cuento es que dice, ellos me mantendrán encerrado durante una o dos semanas.
3: En cuarentena.
2: <risa> eh, y lo, son los 14 días que te dicen... Si has estado en contacto con alguna persona uh -huh. que tenga el virus, son 14 días para uh -huh. saber si sí si o si no. Y yo digo, ¿cómo? A lo largo de, de, de la historia y las distintas enfermedades, ¿verdad? Uh -huh. Vamos viendo cosas que son similares y entonces dice que, que tendrá que vivir fuera con la boca tapada y que nos están diciendo que usemos una mascarilla que usemos guantes uh -huh. así que que cuando yo lo, cuando lo leí eh, eh, cuando estaba buscando verdad la historia me sorprendió mucho la similitud con lo que nos ha tocado vivir que, que yo comentaba a mis hijas que a la edad que yo tengo de, de este grupo de trabajo yo soy la mayor, yo voy a cumplir eh, en este mes 56 años, y yo digo, es la primera vez que yo vivo una situación como esta,
0: uh -huh. yo lo había
2: escuchado en historias de otros momentos de la historia de la humanidad, en que había habido eh, estas grandes crisis de enfermedad, pero vivirla en carne propia, y tú saber que, que de salir puede eh, sufrir un contagio... Y, y tener unas consecuencias, uno dice de, del dicho al hecho hay un gran trecho uh -huh. pero en realidad es, es una realidad lo que estamos pidiendo pero lo que más me gusta de la historia es que es una historia de mucha esperanza uh -huh. y viene de la mano de ese hijo que sabía porque, porque si el padre, como tú bien dijiste había ido a decir la verdad, él confiaba en que lo que su papá decía, que no había cometido ningún falta contra Dios, era verdad.
3: Claro, exactamente. Y, y por otra parte también. ¿Por qué? Sí. Ajá. Y por otra parte, eh, eh, lo, el otro pensamiento que se levantó acá, porque siempre está la distinción del que tiene lepra, pecador, versus el que está sano, y hace la similitud sano igual a santidad. Lo cual hoy día sabemos que no necesariamente o sea una persona sana, sana puede ser tan pecadora como el leproso, eh, igualmente. Eh, pero Jesús con su mano esperanzadora, como bien dice, ven este, y rápido deja verle al niño ¿verdad? al final para que no se lleve ese mensaje erróneo de que la enfermedad no es ningún castigo de Dios, que es un mensaje que también podemos nosotros sacar verdad y traer para acá. Sino que todo lo contrario, como él dice a sí mismo y aparece en la Biblia, ¿verdad? Que él vino a la, a la tierra por los pecadores, así que él vino por los enfermos. Sus, los enfermos son consentidos de Dios, como bien termina el cuento. Este, porque él buscaba, ¿verdad? que las pecadores se arrepintieran, que los enfermos se sanaran. Así que si todo el mundo hubiese sido no pecador o estuviera sano, pues la razón de venir a la tierra no hubiese estado, ¿verdad? no había objetivo. Eso
2: es así. Es bueno, a rescatar a los pecadores, a sanar a los enfermos. Y eso somos todos nosotros. Claro. Bueno, pues, dando gracias a Dios por este, esta grabación que hemos hecho a distancia, terminamos nuestro programa con la oración por la familia de la Santa Madre Teresa de Calcuta, poniendo en esta familia, a cada familia de Puerto Rico y del mundo entero, para que a través de esta oración sean protegidos por el amor de Dios ante esta crisis que estamos viviendo. Amén. Padre celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret.
0: Ayúdanos, Padre amado,
2: a hacer de nuestra familia otro Nazaret donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayuda a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús de Eucaristía haga nuestros corazones malos y humildes como el suyo. Y ayúdame a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas como tú perdonas nuestros pecados ayúdanos oh Padre amado a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa Inmaculado Corazón de María causa de nuestra alegría ruega por nosotros Santos ángeles de la guarda permanezcan a nuestro lado, guíennos y protéjanos. Amén. No queremos Amén. despedirnos sin antes pedirle, exhortarle a que continúen en sintonía con SB Radio Familia, para que a través de la palabra podamos llegar a Cristo.
3: Amén. Amén. Ha
2: sido un placer, que Dios y la Virgen les bendigan Hasta la próxima.
3: Bye, Dios les bendiga.
1: Testimonio de fe. Escuchar bellas historias que te harán reflexionar. Todo eso y más aquí encontrarás. Enseñanzas de Jesús. Enseñanzas de Jesús. Para chicos y grandes.